0: se trata de una carrera donde nuestro cielo azul ya no es el límite. Una carrera espacial de magnates que no deja indiferentes. Ellos desean ser recordados como los que lograron abrir una puerta al futuro en este siglo XXI en el que estamos. E incluso más a largo plazo quizá querrían impulsar una era interplanetaria con una presencia significativa. Por ejemplo, en el planeta Marte. <risa> Pero no es sencillo. Otros cuestionan que se gaste tanto dinero en el espacio exterior cuando aquí, sobre nuestro planeta Tierra, la humanidad tiene aún tantas necesidades urgentes que tratar. Saludos. En este nuevo podcast de CNN Desafíos Globales abordaremos como tres de los archimillonarios más pudientes del mundo intentan dejar su huella más allá de nuestro horizonte limitado común en el planeta Tierra. Y lo hacen ahora con estas carreras espaciales. Sin estar, digamos, homologadas en los Juegos Olímpicos, no son algo nuevo. En el pasado ya se trató de carreras importantes entre las grandes potencias, hasta el punto de que el vocabulario llega a ser distinto. Cuando en Washington hablan de astronautas, en Moscú lo hacen de cosmonautas. Y si bien fue Estados Unidos el primer país que logró aterrizar en la Luna, una hazaña que personalmente como niño seguí con verdadera pasión, la Unión Soviética fue antes pionera en enviar un primer hombre al cosmos. Lo que estos días persiguen estos así llamados varones del espacio lo logró ya hace más de 60 años Yuri Gagarin, que no era para nada magnate, sino hijo de un carpintero. Pero esta semana el polifacético empresario Richard Branson protagonizó el primer intento de comenzar con un turismo muy, muy especial, el turismo espacial. A bordo de su nave Virgin Galactic, pudo alejarse de la Tierra hasta 88 kilómetros de altura y llegar al llamado espacio suborbital al borde de la atmósfera, Ahí, junto a otras cinco personas, pudo presenciar el espectacular arco circular del horizonte de nuestro planeta y a la vez vivir la sensación de volar en un estado de ingravidez. Branson it. you know, uh, estaba emocionado. Dijo que fue un momento mágico. Aseguró que de haber sido una vez un niño con un sueño que miraba a las estrellas, Ahora era un adulto en una nave espacial. Según dijo, su objetivo era sentir la experiencia para mejorar viajes futuros, ya que él querría que el espacio se transforme en el próximo gran destino turístico. Para los interesados, algo así costaría alrededor de un cuarto de millón de dólares por persona. Y aún no hablamos de vuelos charter, una verdadera ganga. Personalmente, quizás se me presente la oportunidad de poder hacer alguno de mis informes desde el espacio. Bueno, no sé, pero si me lo proponen, quién sabe. Desde luego puede ser menos peligroso que ciertas coberturas terrestres. Y si bien los medios de comunicación nos empeñamos en verlo en términos, digamos, deportivos, Richard Branson aseguró que, honestamente, no ve esto como una carrera espacial. Pero no está tan claro cuando hablamos del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon. La compañía aeroespacial de Bezos, Blue Origin, le quitó importancia al primer vuelo pues dijeron que Branson no llegó a lo que, según ellos, está admitido por la gran mayoría de los expertos como el límite del espacio, que sería la llamada línea Kármán, los 100 kilómetros de altura. En el caso de Bezos, su nave, el New Shepard, está previsto que el próximo 20 de julio, o sea en unos días, llegue a una altura no de 88, sino de unos 105 kilómetros. Junto a Jeff Bezos estarán su hermano Mark y Wally Funk, una mujer de 82 años que cuando era joven fue capacitada para ser astronauta pero que no pudo materializar su sueño. Pero el proyecto aún más ambicioso sería el de la compañía SpaceX, de Elon Musk, el mismo que a veces logra superar a Bezos como hombre más rico del mundo. Su nave está previsto que despegue en unos meses para alcanzar una altura de nada menos que 540 kilómetros. No suborbital como los dos anteriores, sino ya orbital. Y hacerlo con velocidades impresionantes que impidan que la nave pueda ser atraída fatalmente por la Tierra. Y el objetivo de esta nave no será estar en el espacio unos minutos como los de los dos anteriores, sino durante tres días orbitando la Tierra cada hora y media. Si bien en el pasado ya ocurrieron distintos desastres que oscurecieron esta carrera espacial, se cree que el riesgo de estas operaciones de ahora existe, pero que es menor. La potencia y velocidad de las naves es más reducida, y esto hace muy poco probable que algo se complique demasiado. Entre los siete miembros de la tripulación se desconoce si estará el propio Musk, lo que sí se sabe es que se encontrará Hayley Arsenault, quien con 29 años logrará varios títulos, ser la astronauta más joven de Estados Unidos, la primera que logró ya sobrevivir a un cáncer pediátrico e inclusive la primera con una prótesis que va al espacio. Y los proyectos de Elon Musk no se limitan al ámbito orbital. Él llega a planear incluso lo que sería poblar el planeta Marte. Pero eso sí, sin demasiados riesgos. Dijo que le gustaría morir en Marte, pero no en el impacto. Curioso. Eso sí, todo esto despierta no pocas críticas. Hay quienes hablan ya de excentricidades, de egocentrismos, de narcisismos. Además, los ambientalistas destacan las emisiones de dióxido de carbono que estas operaciones espaciales pueden significar. Pero las críticas principales son las que destacan los problemas que aún existen en este mundo. Hambre, pobreza extrema, falta de agua potable, desastres ambientales o inclusive millones de niños que están aún sin educación y son presa fácil para los extremistas. Tras haber tratado yo mismo este tema, incluso ampliamente con el Papa Francisco, se destaca la necesidad de que estos millonarios miren sobre todo hacia la Tierra, como muchos ya lo hacen con filantropías que nos sorprenden a todos. Junto a esto da la impresión de que entre ellos hay quienes, tras llegar al pedestal de sus fortunas, se preguntan, «Bueno, ¿y ahora qué?». Esta carrera espacial quizás sea un ejemplo de ese intento por hacer algo distinto con sus fortunas. Ojalá la filantropía pueda ser otro. Bueno, con este tema para recapacitar terminamos este podcast. Les habló José Levi. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.